0: Бизнес точки роста. Авторская программа Павла Коробкина. Всем привет. Меня зовут Павел Коробкин и с вами очередной выпуск моего подкаста Бизнес точки роста. Сегодня у нас у меня в гостях Илья. Илья, привет. Приветствую. Илья уже состоявшийся предприниматель. У нее есть свой собственный бизнес по ремонту цифровой техники и поступку цифровой техники. Илья, расскажи немного о том, с чего ты начинал, как ты вообще к этому пришел, и как вот строился изначально твой бизнес-путь? Ну, началось все достаточно банально. Угу. Очень долго хотел. Работал в смежной отрасли, потом так случилось, что один друг захотел сделать бизнес. Ну и собственно пригласил меня еще одного нашего товарища. Угу. Как обычно, все вначале делается неправильно. Мы были трое, бизнес был маленький. Кто не хочет, тут сразу видно, допустим, вот третий наш партнер, он очень быстро пошел в течение 5 3 месяцев. Остались вдвоем. Очень долго допускали. Мы самая большая... Шо, 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 да, шо. Можно я задам такой вопрос? Как вы пришли именно к этому формату бизнеса? Да? То есть сидели и подумали, давайте откроем ремонт с техники, то есть как вообще да, идея как-то как даже вариантов не было. Мы всегда хотели... Ну, компьютерный сервис. Uh -huh. Я работал в снежной области, там, по слаботочке. И, ну, друзья уже работали. Кто-то где-то был мастером, uh -huh. еще как-то. Но выбора ниши по, по сути не было. Это единственное было, что вот нужен сервис. И желательно хороший сделать его, как и сделать. Желание было помимо того, чтобы даже не то, что денег заработать, а сделать качественный продукт. Uh -huh. Ну вот расскажи по шагам, с чего вы начали. Там же очень много Важных концепций, подбор помещения, то есть выбор локейшн, а в данном бизнесе это, наверное, вообще ключ к успеху, и подбор кадров, и деньги на аренду на первую взяли, ну вот эти вот вещи, которые непонятны начинающим с, ребятам. Ну, с самого начала. Ну, такой маленький опыт просто для бизнеса вообще в целом очень важный. Важно быстро совершать ошибки, не бояться совершить ошибку, а быстро, вот, вот. как укол, вот. раз, все, пошел дальше. Зажило уже, все хорошо. И вот чем быстрее ты совершишь все возможные ошибки, тем быстрее ты пойдешь на истинном пути. Это подступление небольшое. А как все начиналось? Помещение выбрали банально. Там до этого был сервис. Но тоже не совсем логичный выход Там, м -м, решение, потому что место уже имело какую-то репутацию не самую лучшую. И получается она прорицировалась на нас. Место, как выяснилось, было не самое проходное, что тоже сказалось. С персоналом, с персоналом мы, по-моему, еще энное время, иное количество времени меня эта беда будет преследовать. Хорошего персонала это действительно не так просто найти. Это проблема вообще, мне кажется, в России. Да в мире, мне кажется, все глубже. Вот. И даже, ну, самые основные вещи, как мы начинали. Самое главное решиться. Это, вот, если ничего нет, то важно решиться. Когда ты решился, уже не так страшно. Это вот все люди, на самом деле, умеют плавать, только не всех бросали в воду. Некоторые просто ходят и думают, что не умеют плавать. Если бы они попали в воду и знали бы, что не кинул спасательный круг, они бы выплыли. И вот также все люди потенциальные предприниматели. Это Это философ.
1: более философ. активно, менее активно.
0: Но я серьезно, не знаю, конкретно не получил. Я, я, я могу сказать, я очень часто над этим вопросом думал, предпринимателями рождаются или становятся. Я очень думал много. Вот мне кажется, тут есть такое Есть люди с предпринимательским стержнем вообще изнутри, изначально. Они постоянно что-то придумывают, мутят, у них получается, не получается. Рано или поздно они приходят к концепту, который постоянно приносит им деньги. А есть люди, именно крутые специалисты. И, И рано или поздно да. эти специалисты, попав, Безвыходную ситуацию им приходится делать бизнес, либо какое-то ремесло, которое начинает им приносить деньги, а потом что берет бизнес. Сейчас просто люди лентяй, которые ничего не делают. Поэтому, наверное, это правда. Предпринимателям могут стать многие, практически каждый, только это либо должно быть в душе, либо должен быть суперпрофит, который умеет себя на рынке хорошо продать. Ты очень развернуто то, сказал, это наверняка правильно. А если сжать то сюда одного, надо просто хотеть, действительно так и делать. А, да, и делать. делать. Ну, даже хотеть, на самом деле, уже много. Угу. Рано или поздно, если ты просто хочешь, как у тебя появится человек, который будет делать. Это, ну, вот реально, хотеть первое, делать второе. Ладно, от философии обратно. Вот у вас, как бы, вы нашли да, помещение, думаю. где был сервис, это была первая ошибка, вы не знали, что это плохой имидж, да, и сами это У них достаточно хороший имидж. И в итоге нам вот что пере... ну, как, показывает, что мы хорошие. Была основная задача. Ну, на платили, просто платили. Первые три месяца мы платили аренду. Это вообще такой интересный момент был. Первые три месяца мы долистывали до аренды, ну, чтобы вся прибыль уходила на аренду и зарплаты. Даже клиентов не было, сидели сами по очереди. Мастера, собственно, сами кто что мог, то делал. Я, допустим, как мог с компьютерами на уровне обычного продвинутого пользователя Windows, простой ремонт. Все. Все старались, и хотели, пытались э, привлечь, почему-то пошли очень нелогичными путями, допустим, Директ у меня появился только после БМ, это капец какой-то. Ну не все знают, там, наши слушатели, что такое Директ, но это контекстная реклама в поисковых системах типа Яндекса и Гугла. Да, когда... То есть вы думали, что на по На трафике все будет хорошо. Люди не найдут, будут заходить. Ну, вы думали, думали, вы думали, да. вы твой... думали. Очень много ошибок, я говорили, надо их просто успеть все быстро совершить. А есть даже не ошибки, а те действия, которые привозят, приносят дивиденды медленно. Допустим, мы поставили терминал без комиссии на оплату телефона, интернета и подумали, что люди к нам вот как-то просили типа секунд дам терминал без комиссии. Угу. Это не так. Люди действительно идут, и действительно они благодарны, что у нас есть терминал комиссия. Ну, в этом плане мы себе завоевали такой небольшой армию положительно настроенных нам людей, жильцов дома. Они коммунальные подвижения через них платят. Ну, грубо говоря, такого вау-эффекта, что там реально, вот мы приходим, а там очереди, там терминал. Все, кто терминал, видят нас, запоминают, и тут же к нам приносят свою сломанную технику. Совсем не Не получилось, так. да? Вообще не так. Потом, ну... Важные вот моменты, допустим, которые не нужно вначале обсуждать, чтобы что что-то начать, иначе не получится, или получится очень плохо. Не надо делить шкурни убитого медведя, достаточно договориться что-то в порядке того, что если допустим, вас двое, 50 на 50, если вас трое, 33-33-33, если четверо, то 25. Не надо никаких сложностей, не надо высчитывать, кто сколько будет получать, когда вы все станете миллиардерами. До этого еще очень много времени не будет возможности это обсуждать, когда каждый будет получать хотя бы по 100 тысяч. Вначале надо решить намного более важные вопросы: Откуда вы будете брать клиентов? Я бы вот еще рекомендовал, очень рекомендовал начать свое, свое становление предпринимателя именно с БМа. Может быть есть какие-то другие там, коучинги, тренинги эффективные. Я, честно, не знаю. Я вот делюсь тем опытом, который есть. Б работает. Не знаю как все, но, вот, допустим, интенсива мало. Интенсива можно, это как закуска. А вот коучинг как основное блюдо. Когда ты получишь все, что там дают, опять, надо все пробовать. Вторая ошибка, когда ты считаешь, что ты компетентен в своей нише, И... Ну, спасибо, ребята, что они мне дали, конечно, эту информацию. Вот это я сделал, это сделал, а это даже пробовать не буду. А тут вообще глупость. Ну да, что-то они полезное дали, конечно. Они дали все полезное. С чем-то ты не умеешь работать, что-то ты не умеешь настраивать. Еще ошибка, пытаться что-то настроить самому. Самая большая моя яркая ошибка, которая сразу всплывает. Я рекламу ВКонтакте настраивал три года. Собственно, Павел говорил, что реклама работает, я еще в начале коучинга думал, блин, Паша что-то не так говорит, как она работает и со не работает, она же не работает, я же знаю, я же настраиваю. а Паша говорит, я наверное, Паша не в моей нише, ага. либо Паша, там, у... у меня особенная ниша, да, у меня особенная ниша, стандартная, праздная для всех людей, и самое главное, я в ней разбираюсь больше, чем остальные, непонятно, зачем я пришел учиться. Делайте, пробуйте делать все, что там написано, а лучшее, чтобы не вы пробовали, а компетентные люди в этом. Если вам дали задание настроить, ну, что нужно попробовать, если дали задание попробовать контакт, попробуйте, если вы в нем компетентны, если нет, потратьте немного денег, наймите компетентного человека, и вы увидите, работает ли это действительно. Деньги, которые вы потратите, 100% вернутся. Чистого расхода в минус не будет. Может быть маленькая прибыль, может быть большая, может быть космическая. Чисто минусы не бывает, только если вы если у вас руки руки есть плеч. А во всех остальных случаях. Слушай, ну да, вот, возвращаясь, мы говорим про интернет маркетинг кому больше интересно разница. То есть вы взяли магазин, работали три месяца буквально 7, 7. на аренду. Да, работали на аренду. Закладывали деньги, искали, как привлечь клиентов, занимались, ну, глупостями, которыми только можно было заниматься. Ну расскажи там про свои ошибки. Листовки, реклама на асфальте, она, она, она тоже работает, но я считаю, что я ее вот сделал как минимум, если вот критично быть в себе, на троечку я ее точно сделал, я напечатал шаблоны, у всех, до сих пор, у многих, на асфальте просто текст, у нас уже были схематичные изображения техники, которые мы чиним, как бы. человек должен увидеть, понять, ага, нарисован компьютер, если ему это интересно, он подсчитает, что там ремонт, Запачкали асфальт во всех контрольных точках нашего района, чтобы люди, ну, как минимум нас видели и знали, куда идти. Рисовал рекламу сам. Чтобы... Ночью. 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 Да. Сам рисовал, чтобы она хорошо держалась, хорошая окраска. Потому что дашь кому-то сделать, плохо, затопшет, я перед этим, там, асфальт, как чисто, чтобы, ну, Визи у краски была хорошая к асфальту, чтобы она... Два года, кстати, пролежалась, никто не держит, если кому нужно обращаться. А потом, что мы еще пробовали, очень долго не шли в интернет. Сайт у нас появился через два года. Но это проблема в том, что в интернет-маркетинге мало кто разбирается, а розница кажется проще. Ну, первая мысль, которые там флайер, реклама на асфальте. Или знакомый, Баннер на руку, сарафанное рактор. радио. Нас вытащит сарафанное радио, или у нас не вытащит, она вам поможет не наесть в голову. вытащит вас активное использование перспективных, ну где больше народу, туда и надо закидывать удочки, условно вот, когда... Если вы как раз пришли к интернет-маркетингу, типа давайте попробуем, в числе, что мы с интернете делаем, В да? том числе, И, и есть вообще очень много перспективных вещей, допустим, какие-то мы забываем, какие-то мы не делаем, но есть вещи, которые действительно, ну, просто нужно реализовать. Очень, а, допустим, у нас сейчас следующий этап, следующая болезнь. Мы очень классно принимаем решения, мы чемпионы по принятию решений. Вот приняли вот это надо и вот это надо, и все, ну, приняли решение, все довольны, job done. дело сделано, сидим ждем, а делать-то никто не торопится решение, приняли и все. Надо, грубо говоря, меньше принимать может, решение, но то, что приняли, нужно делать. Тоже очень важная вещь, правильно ну, реально оценить свои силы. Буквально вчера у меня была ситуация, Написал себе три задачи на один, ну, выписал себе задачи, которые нужно сделать. Выписал себе три задачи на один. По факту получилось, что я, ну, когда я посмотрел, выписал три на один, посмотрел, которыми я уже занимаюсь. Вот уже, которые я сегодня и так планирую сделать, получилось 8. Из 8, как всегда, получилось сделать 3. И это отличный результат. Реально оценивать еще свои силы очень важно. Ну и берите в партнеры тех людей, в которых вы уверены. А -а -а. И желательно, ну, людей да, брать с результатом. Мне кажется, по поводу партнерки, у меня тоже есть такая точка зрения. Партнер должен в первую очередь э, дополнять тебя. То есть, либо он должен знать продукт круче, чем ты. Если ты знаешь продукт, значит, он должен круто разбираться в продажах. Либо у него должны быть... То есть, он должен уметь делать то, чего реально умеешь делать ты. Либо у нее должны быть какие-то перспективные, крутые связи, чего у тебя нет. Ну, допустим, в том случае, куда точкой, то может быть точка, вообще по связям и так далее. То есть партнер должен не просто быть такой же, как ты, либо просто сильнее тебя. Он должен быть при этом еще в другой компетенции. Иначе получается, что вы будете заниматься в том продажами ты продажами, а продуктами никто не занимается. Ну и так далее. Согласен? Согласен полностью, но это идеальный вариант. То есть люди, которые начинают бизнес, они как ищут партнеров. А есть друг Петя, Василий и Миша. Петя Вася не хотят, а вот Миша что-то хочет. И неважно, важно, mm -hmm. какой он, компетенция обладает, я просто вынужден буду работать с тем, кто... Опять-таки, очень удобно искать партнеров на боями. Среди вашего окружения действительно может не быть тех людей, вот, про которых сказал Павел. Они действительно, вероятнее всего, появятся Собки. именно на БМ. Да, это будут... Э, единственное, это будут для начала малознакомые люди, но если вы человек узнаете, и он что вам надежным, действительно на БМе лучше всего себе найти партнера, а партнер для следующей ступеньки он обязательно нужен, потому что своего времени никогда не хватит, всегда должно быть ну, очень тяжело что-то делать совсем одному, это значительно тяжелее. Когда, вот, допустим, вас двое, просто легче в три раза, а не в два раза становится, потому что Постоянно. это вещь не запланируешь, условно, если бы ты был один, ты пока в отпуске где-то, случилось какое-то ЧП у тебя на работе. Бизнес просто может закончиться из-за того, что нету человека, который может э, принять важное решение в нужный момент. Знаешь, есть такая тема, один день нет, у тебя нет на работе, три дня разбираешься, нет на работе, месяц разбираешься. Да, да, все, Вот, расскажи мне про персонал, ведь у тебя персонал, это не топ-менеджеры, это там не крутые, аккаунт-менеджеры, бухгалтеры, у тебя простой линейный персонал, то есть ребята, там, может быть, даже без высшего образования, просто разбирающиеся в технике. Как ты подходил к вопросу подбора персонала? Насколько сложен для тебя этот процесс? Что ты по поводу персонала можешь сказать? Mm, да, это, ну, как правило, чтобы, допустим, можно использовать небольшой как, ну, совет. Если у вас есть один компетентный специалист, он вам поможет набрать остальных компетентных специалистов допустим, простейший пример, у меня есть очень крутой мастер по ремонту ноутбуков, таких в городе, ну, в пределах пяти человек. Ну, я считаю, у нас больше, но тех, кто именно занимается ремонтом, я думаю, в пределах пяти. Этот мастер, он очень квалифицированный, у него есть свои тонкости но он не очень легко помог отсортировать некомпетентных людей. Допустим, многие хотят работать мастером, многие на эту вакансию претендуют, многие присылают резюме, многие даже считают, что они мастера. Простейший вопрос, который задается на собеседовании, а лучше его указать в анкете, когда э, лишнего трафика не будет, который будет вам звонить, тратить ваше время. Для мастера по ремонту электроники. Простейший вопрос, знание закону, закона ОМА. Его должны знать вообще все со школы, но по факту? Я уверен, вы его не знаете. И все его позабыли, потому что не пользуются, но если ты технарь, ты чинишь технику, ты должен его знать. Это, это настолько мизер необходимый, это даже не основа, это просто то, что позволяет тебе брать группе в руки или даже тестов. Если этого нету, ты не мастер, а в лучшем случае ковыряльщик. То, что разобрать телефон, собрать телефон, это значит вы и заменить их обратно там, пополоскать плату ультразвукового баня, это не ремонт, это... С таким успехом можно над ним это руками повалить, как бы, если ты знаешь акнома, ты знаешь, куда тест нажимать, чтобы, ну... Расскажи мне про какие-нибудь курьезные случаи с... Вами, ну, с кем-нибудь профессионалом, если были такие истории. Mm -hmm. Я не знаю, как тело, у меня когда была розница, у меня там постоянно, типа, как налоговый инспектор приходил, был, не даже, раз, как правило, там... Ну, попытки кражи и так далее перейти к инсалу. Ну а просто может быть что-то в рамках работы. Ну и здесь у вас такие Сейчас вот пока я это расскажу историю, может, что-то вспомню более конкретное. Был у нас президент, к нам пришел человек э, сдать что-то в ремонт. Я спросил, а ну типа как починить. Он спрашивал видимо про оборудование. И ну, у меня было хорошее настроение, человек был так, ну, настроен положительно, не совсем не стоит шутить, но с этим я себе позволил, и очень удачно получилось. Он сказал, как вы чините? Я говорю, волшебство. А, там не помню, про или про что-то было. И как раз ребята не слышали наш разговор, я уверен, потому что у нас так помещение устроено, что мастерскую слышно, а приемку нет. Но с, с приемки все, что говорят мастера, очень хорошо слышно. И там как раз один мастер перед другом, дай мне, пожалуйста, это волшебная штуковина. Это вот просто чистое совпадение было, но попало очень метко. То, что мои слова были подтверждены, и человек тут наверное, до уверен, что мы используем волшебную паузу. Да. Прикольно. А по поводу мотивации, да, то есть, наверное, это один из важных, один из одна из важных опорных точек в рамках работы с персоналом, и роста компании, да? то есть люди все должны быть замотивированы на успех и на качественную работу. Какие методы мотивации ты используешь? Только ли денежные, либо еще Не ли только деньги? денежные. я вам больше скажу. Об этом он уже скажет, а, собственно, обращайтесь. Деньги вообще не характеристики у людей, как ни странно. И можете по себе, кстати, судить. Вот вы, когда хотите открыть свое что-то новое, вы же наверняка начинаете нечисто за бабах. И точно так же любые другие люди. Они... Деньги важны, любому важны, как бы. Но есть некие рамки. Для человека важно, чтобы работа была относительно рядом с домом. Из-за этого мы потеряли одного мастера неплохого, ему было далеко до нас ездить. И у него была своя жилплощадь, и не было вариантов его перетащить поближе. Все, кто снимает жилье, эти, это, это хорошие сотрудники, они могут просто снимать его рядом, за счет этого им будет ближе к на работу, им будет удобнее, они становятся больше зависимыми от тебя, но, грубо говоря, более удобно друг с другом работать. Важно очень отношение к коллективе. Мы в этом плане, наверное, даже в планку немножко перегнули. У нас там ну, практически в русские отношения надо даже немножко отматывать назад, чтобы дисциплина соблюдалась. Э -э ну а вот на тему подбора персонала и вообще управления персоналом. Если вам все говорят, что у вас какой-то человек очень плохо работает, и вы сами чувствуете, ну это значит действительно так, просто не толмоситесь с принятием решения. Этот человек себя реализует где-то еще если вы его уволите, это не значит, что вы сделали, сделали ему хуже, вы ему сделали укол, он быстро, ну, он, грубо говоря, он, дали ему понять, что это не вольное, и человек себя быстрее найдет другом, в чем-либо, может, это талантливый художник, может, он не должен чинить ноутбуки или телефоны, может, он не умеет, не склонен к этому, может, он поэт талантливый, помогите ему раскрыться, увольте его с работы. Да, просто есть люди, которые не умеют сами принимать решения. Да, они боятся, вы боитесь, человек занимается тем, чем нужно. Больно тебе, больно ему. Зачем? Слушай, расскажи, почему вы сейчас пришли, я как понимаю, ты уже откатал полностью логику своего сервисного центра, теперь у тебя есть скупка. Хочу я сказать на эту тему, но да, у да. меня слишком многое все связано с БМ. Кстати, за время БМ мы выросли в два раза, а после того, как я уехал еще в отпуск, как бы динамика роста сохранилась. Все инструменты работали, даже пока я был в отпуске. И за то время, что я был в отпуске, мы выросли еще в 2,5, ну, как бы в 2,5 общих получается. Еще в пол раза выросли относительно старта. Угу. Это... это космос очень, круто. Это очень круто. Вот. Если бы мне кто-то сказал год назад, что такое произойдет, я бы даже не понял, как мы это сделаем. Я сейчас вижу, что мы по факту внедрили. 10% всех инструментов. И они работают нехорошо. Они работают они работают там, на троечку. И даже вот этот результат с низким КПД, с малым количеством внедрений, этот результат уже дал такой колоссальный прирост. Если внедрить все, я думаю, ну, мы запрем Microsoft и прочих Серьезно, нет, это серьезно, это мысли, если вот это все внедрить, но как минимум мы... в России нас будут знать всех. Ну вот расскажи, каким образом ты хочешь масштабироваться дальше там новые точки, открываются. Хотя Да, можно буквально конечно. Приехать, добавить очень важную тему BM, если не можно сказать. Когда я пришел на BM, как понять, что это все работает? У меня были озарения, ну чуть ли не каждое занятие. Было всего два занятия по БМу, когда не было никаких новых озарений, новых подходов к своему бизнесу. Всего два из восьми. Это ну, когда там, был, там будет день отдыха, когда вас не сильно нагрузят после колоссальной работы, у вас будет возможность немножко немножко отдохнуть, набраться сил к финишному рывку, к, к аттестации. А вообще, в процессе всего БМ было следующее. Первое занятие – блин, надо заниматься айфонами. Второе занятие – надо больше пойти в Apple. Именно вот не как развиваться, а чем заниматься. Четвертое занятие нужно заниматься не айфонами, нужно заняться скупкой. Это настолько быстро тебя перестраивает BM, это вот есть эволюционное пуде Это действительно, ну там, по лестнице идешь, а это как в лифт сел. Сразу раз, следующий уровень. И ты понимаешь, что вот Допустим, iPhone это классно, но даже на полные работающие айфоны ну, условно не смогут тягаться с какой-то более выгодной сферой деятельности. Можно смежной, но опять-таки, даже вот э, я сам, потому что я сейчас развиваю сервис, сервис отлично работает, открываются новые точки, но даже при этом как бы, есть такие вещи, которые я пока еще сам, ну, сам себя затормозил в некоторых вещах, о чем, допустим, жалею. У меня упущен вариант в плане того, чтобы стать э, пунктом приема по утилизации баллов. Я пока не решился, мне показалось, что я для этого слишком маленький. Сейчас я об этом уже жалею, но кое ушел, и нужно... Другой, я теперь знаю, что я следующий шанс такой не упущу. Каждый раз, когда... Тоже вот очень хороший способ понять, что вам нужно этим заниматься. Если вы считаете, что вы к этому не готовы, но чувствуете, что дело стоящее, беритесь. Никогда не будет такого, что вы готовы. Никогда не будет такого у вас. Вы все время когда-то должны будете подтягиваться. Это, это и будет ваш рост. Вот вы только что думали, что вы на максимуме работаете. А тут он говорит, да вот твоя новая задача, там условно, вот только что руководитель отдела стал директором компании. Планы поменялись, задачи поменялись, ответственность поменялась. И по-любому вырастешь. Когда рост необходимость, тогда он происходит. Когда рост просто пожелание, то ты вырастешь процентов на 10 максимум, и... и все. Ты так мне рассказал, как ты думаешь дальше развиваться? Как ты думаешь новую точку или сейчас скрываешь процессы да, новые точки, и дальше каким образом? Э, ну, планируется следующее занятие города, ну, как, хороших средств в городе будет больше. Также это будет скука, но это планируется пока что не крупные. То есть по тем же брендам, то есть ты хочешь бренд, так, и под да. этот сильный бренд, потому что бренд, соответственно, ну, запускается в других районах города. Да, то, да, и... да, в начале но ну, возможно уже и пригород тоже пойдет выберем самое перспективное направление, куда стоит открываться, ну пока что это именно все-таки будет город, потому что в городе больше людей, соответственно, больше клиентов. Илья, смотри, подводя уже итоги нашего сегодняшнего с тобой интервью, расскажи мне, пожалуйста, основные точки роста твоего бизнеса. То есть те точки, ты вот, понимаешь, пройдя, ну, там, включая БМ, вот, именно управленческие решения, благодаря которым ты сильно вырос. И вот эти вот самые точки, то есть они могут стать ополнены для, для наших слушателей. Действительно, нужно быстрее совершать ошибки. А, первое, решимость. Когда она есть, все намного проще. Но ну, действительно, это выглядит так, что ну, примерно перед вами пояс кнопками. Просто пробегите по нему. Вам все равно его придется преодолеть, у вас другого пути нету. Нет никакого там элифта, самолета. Просто пройдите по нему. Вот там уже финиш, там уже все. Кнопок нету. Там уже все у вас гладко будет и просто как по маслу. Но ошибки нужно совершать быстро. Когда вы совершаете ошибку долго, это очень болезненно, и вы можете из этого даже захотеть закончить заниматься своим делом, если ошибка будет очень большая. Не совершайте, кстати, да, больших ошибок. Вам для некоторых ошибок нужно подрасти. Но какие-то, которые вы уже сейчас готовы совершить, просто сделайте их сейчас же. Можете сделать сайт, сделайте. Можете нанять сотрудника, наймите. Можете снять помещение, снимите. Можете выйти на какой-то новый уровень, который вы сами знаете. Вам, допустим, давно кто-то позвонил, предложил что-то очень стоящее, у вас записано записаны в ежедневнике, оно лежит, оно ждет, когда вы будете готовы к этому ужас если вы готовы. Откройте ежедневник, подготовьтесь к разговору и позвоните этому человеку. Лен, ты прямо, я могу сказать, философ. Мне очень понравились твои советы, <смех> то есть, а, достаточно грамотные, потому что, наверное, действительно, вопросы, связанные с мотивацией, многих сильно оставляют, и многие боятся. Самое главное, не понимая чего бояться, если ты молодой парень, либо девушка, у тебя нету семьи, у тебя нету детей, и если ты еще там живешь с родителями, то есть не снимаешь жилплощадь, то тебе все карты в руки а, взять, Попробуйте, даже если ты провалишься еще раз, попробовать еще раз, провалишься еще раз, попробуйте. То есть у тебя есть все шансы а, получить успех. Я понимаю, что когда люди действительно бывают в 40 лет смотришь на человека, он боится понятного опасения, взрослый муж, жена, семья, квартира, может быть, ипотеки, может быть, съемная. Для него цена ошибка очень высокая, ему всю семью кормить надо. Но когда ты имеешь все шансы попробовать, имеешь все возможности... Для того, чтобы если ты провалился, не остаться там банкротом, тебе есть за спиной, да куда прийти, кто тебя пригреет и так далее, то надо пробовать. Павел да, да. все правильно сказал, но да. я уверен, многие да. из вас так не считают. Поверьте, он сейчас все правильно сказал, просто вы с ним слишком далеки. Паша уже успешный человек, он уже много и сразу действительно кажется, что он говорит так, и он но у него же наверняка все было хорошо, у нее были знакомые, у него были деньги, родители да, богатые, да, правительства все, все работали, проговорился, вот, а на самом деле, это сейчас, Паша, вот так тоже легко и непринужденно, но наверняка когда-то ему тоже было тяжело совершить шаг, но он у меня но истории не передай, то есть с первого бизнеса я сказал, параллельно работаю, и я взял отпуск, у меня тоже была разрушенная точка, чтобы на ней работать. Я, то есть, две недели, вместо того, чтобы уехать куда-то, я с утра до вечера фигачил. Но это уже совершенно отдельная история. И я тебя благодарю. Спасибо, что нашел время сегодня приехать. Поделился с ребятами своим опытом и знаниями. Я надеюсь, что для вас сегодняшняя передача была полезна. Всем спасибо. Пока.